0: Ich bin ein I have a dream that one day. Krieg? Niemand hat die Absicht, seine Mauer zu
1: errichten. Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei His2Go und das wie immer mit mir Viktor und mit mir David. Und bevor wir gleich mit der Geschichte loslegen, die uns heute David erzählt... Werde ich noch kurz vorher was dazu sagen, wie wir dabei immer vorgehen. Und zwar ist es so, dass ähm, ja David eine Geschichte vorbereitet hat. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, worum es in dieser Geschichte gehen wird. Bin also schon ganz gespannt darauf. Und er wird mir diese eben auch gleich erzählen. Und dabei wird er mit drei, wahrscheinlich drei kniffligen Fragen anfangen zum Mitraten. Ja. Und äh, zum Mitraten heißt natürlich, dass er erstmal mich auf die Probe stellt, aber natürlich auch alle, äh, die uns zuhören. Also hier. Und bevor wir jetzt gleich loslegen mit den Fragen und mit der Geschichte, gibt es aber noch eine Sache, die wir klären müssen, David. Ja. Und äh, das ist, was du heute zum
0: Podcast denn trinkst. Ja, Victor, es ist vor Weihnachtszeit und ja. da braucht man natürlich ein schönes Heißgetränk zur Folge. Und auch unsere Folge wird, sag ich mal, eher kalt, auch ein bisschen unheimlich. Und da ist perfekt für mich ein Glühwein, der mich bei Laune hält und mich fit macht für den Rest der Folge. Was hast du? Oh, kalt. Also so äh, wie die Temperaturen draußen hier in Freiburg? Ja,
1: so wird auch Aktuell? die Folge sein, ja. Bei mir gibt es einen Chai Latte, den du ja auch letztes Mal schon getrunken hast. Ich habe noch ein bisschen Zimt reingemacht und mhm. ähm, ja, damit wärme ich mich jetzt auch auf und äh, wahrscheinlich auch so ein bisschen mit deiner Geschichte, auch wenn es in kalten Regionen spielen wird, vielleicht.
0: Ja, ich finde, es gibt zwei Arten von Geschichten, die ich gerne in so kalter, regnerischer Winterzeit höre. Es sind so herzerwärmende Storys auf der einen Seite. Die sind schön, machen gute Laune. Aber es sind auch äh, so schaurige Geschichten äh, wie die, die ich jetzt erzählen werde. Weil ich finde, wenn es draußen dunkel ist, ist so eine dunkle, unheimliche Geschichte auch irgendwie mhm. was Spannendes. Und genau das habe ich für uns rausgesucht. Und damit fangen wir jetzt mal an. Vor rund 1500 Jahren bietete sich in einer kleinen Siedlung vor der Küste Ölands im Osten Schwedens ein schauriges Bild. In der von einer hohen Steinmauer umgebenen Burg Sandby blöken die Schafe in ihren Gehegen und Käfigen, ohne dass sie wie gewohnt gefüttert oder herausgelassen werden. Sie warten vergeblich, denn in der Siedlung ist kein Mensch mehr am Leben. Irgendjemand hat ohne Vorwarnung angegriffen und die Bewohnerinnen und Bewohner ermordet, verschleppt oder vertrieben. Niemand kehrte nach dem Massaker zurück, die Tiere und die Erschlagenen blieben liegen, bis sie begraben wurden von den in sich zusammenfallenden Häusern. Jahrhunderte vergingen und die Erinnerung an den Ort verblasste, mit Ausnahme einiger Ruinen, die der lokalen Bevölkerung als verflucht galten. Bis heute. Das alles änderte sich jedoch im Jahr 2010, als ein archäologisches Team diese Überreste wieder freilegte und seitdem begonnen hat, diesem antiken Cold Case auf die Spur zu kommen. So wie auch wir in unserer heutigen Folge, Viktor. Oh, da bin ich mal
1: gespannt. Das klingt hier wirklich nach einer nach einem kleinen Krimi. Ja, eine Spurensuche, die wir auch nachvollziehen hier. Ja. Der in einer Region spielt zu einer Zeit, ähm, ja, wo ich mal überrascht bin, ähm, was du da alles
0: aufdecken wirst. Ja, schauen wir mal und vielleicht am besten mit ein paar Fragen, um ein bisschen dein Vorwissen abzuklopfen. Mhm. Kommen wir also zur ersten Frage. Auch in der Eisenzeit war Skandinavien schon weit vernetzt. Die Vorfahren der Wikinger waren sogar, und ich habe drei Antwortmöglichkeiten, wo sie waren, mhm. A. Söldner im Heer der chinesischen Tang-Dynastie. B. Leibwächter des römischen Kaisers. Oder C. Seeräuber vor der afrikanischen Nordküste. Die Eisenzeit, also da gehen wir ganz schön weit zurück. Ja, wie
1: gesagt, ungefähr 1500 Jahre. Ja, ja, äh, ich weiß es nicht, bin mir nicht ganz sicher. Kann mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass sie, was war das, im römischen Imperium La gekämpft haben? Also Söldner Als im chinesischen Heer Tang-Dynastie? Leibwächter des römischen Kaisers oder Seeräuber vor der afrikanischen Küste? Ich ähm, würde sagen, also die Frage ist natürlich auch, ob das Oströmische Reich dazu zählt, weil dann kann ich es mir noch eher vorstellen. Ähm, weiß ich aber nicht. Und wenn du so meinst, würde ich erstmal meinen, dass du eigentlich das Weströmische Reich meinst. Und deshalb würde ich auf ähm, China tippen. Ja? ja, alles klar. Weil das Reich ja auch ähm, relativ weit ausgedehnt war zu dieser Zeit. Zweifellos. Und ähm, sie möglicherweise ja dann
0: eben dorthin gezogen sind. Wäre denkbar. Mal gucken, ob es auch so war. Aber erstmal kommen wir zur zweiten Frage. Hm? Es gibt wenige Hinweise auf das Motiv der Angreifer bei diesem Massaker. Ein wichtiger Fund sind jedoch A, die Pfeilspitzen, die die Angreifer verwendeten, B, die Schafszähne, die sie den Toten in den Mund gelegt haben oder C, die Brandspuren am Tor der Befestigungsanlage.
1: Puh, hm. diese Möglichkeiten muss man sich ja erstmal... Äh auch alle merken können, die du da aufgezählt hast. Das ja, äh, ist doch nicht so einfach, weil <lacht> es alles so ungewöhnlich ist. Mhm. Äh, vielleicht wiederholst du es noch
0: einmal. Also Pfeilspitzen ja. der Angreifer. Schafszähne in den Mündern der Toten oder Brandspuren am Tor. Ich hab keine
1: Ahnung, ehrlich gesagt. Schafszähne in den Münden der Toten. Also, das ist ja schon. Das klingt schon irgendwie sehr. Wie soll ich sagen, nicht brutal, aber irgendwie. Mhm. So abwegig, dass es, dass du es eigentlich fast nicht erfunden haben kannst? Ich weiß es nicht. Hm.
0: Ich, ich nehme einfach diese Antwort. Ja, alles ja. klar. Antwort B, die Schafszene. Mhm. Ähm, ja, wir werden dazu gleich noch was hören. Die Sachen habe ich mir alle nicht ganz ausgedacht, aber nur mhm. eins davon stimmt. Jetzt zur letzten Frage. Der Angriff auf Borch war ein Massaker. Das zeigen A, die Verletzung der Opfer, die fast alle von hinten oder von der Seite entstanden. B. Der Umstand, dass alle Opfer Abwehrverletzungen an den Armen hatten. Oder C. Die abgenutzten Waffen, die rings um die Opfer gefunden wurden.
1: <lacht> <lacht> oh Mann.
0: <lacht> Ganz schön schwer heute. Ne? Ja,
1: äh, puh, also tatsächlich keine Ahnung. Ja, um,
0: ich habe irgendwie vergessen, eine leichte Frage einzubauen. Fällt mir jetzt auf, aber <lacht> jetzt ist es zu spät. Eine
1: beantwortbare. Nee, ähm, vielleicht gibt es ja Leute, die sich auch Spezialisten, die sich damit auskennen Bestimmt. und die jetzt dann sich freuen über diese schweren ähm, ja. Fragen. Mir fällt es gerade schwer, aber ich würde sagen, also so Geräte ähm, überdauern die Zeit vielleicht auch ein bisschen länger als mm. vielleicht ähm, die Körper oder Skelette. Und deshalb würde ich sagen, dass eben diese abgenutzten Waffen, die dann ähm, ja auf dem Boden lagen, dass die vielleicht darauf hindeuteten, dass es dort einen Kampf gegeben hat. Okay,
0: lagen die auf dem Boden? Wir werden es gleich sehen. <lacht> aber du hast auf jeden Fall eine Frage richtig beantwortet, das kann ich schon mal verraten, oh. das heißt... Dann äh, würde ich sagen, waren sie nicht zu schwer. Ja. Dann mache ich es beim nächsten Mal wieder so. Ja, yeah. ja. und äh, auf jeden Fall ja, bin ich jetzt ziemlich gespannt, ja. äh, in welche Richtung es gehen wird, weil es ja ganz schön ausgefallen war. Perfekt, dann können wir ja loslegen äh, mit der Geschichte. Die schmale Insel Öland, auf der unsere Geschichte spielt, ist vor der Südostküste Schwedens gelegen und sie ist bekannt für seine ringförmigen Festungsanlagen. Eine davon schauen wir uns heute an. Diese Anlagen sind ungefähr 1500 Jahre alt. Also sie sind entstanden in der Zeit von circa 200 bis 700 unserer Zeit. Wir sprechen hier von der späten Antike oder dem ganz frühen Mittelalter. Mhm. Je nachdem, wie man es auslegen möchte. Diese Zeit können wir auch als Eisenzeit bezeichnen. In der frühen und mittleren Eisenzeit sind also hier auf Öland vor der Küste Schwedens mehrere sogenannte Ringforts entstanden. Und immerhin 16 davon kann man heute auch mit dem bloßen Auge sehen aufgrund der... Mauern hauptsächlich, also aufgrund der Ruinen. Bis zu 20.000 Menschen haben damals insgesamt auf dieser Insel gelebt. Also schon eine relativ ordentliche Gesellschaft, mhm. nicht zu klein. Vermutlich eine ziemlich kriegerische äh, Gesellschaft, die mehr oder weniger die Vorfahren der Wikinger waren. Also mhm. die auch ein bisschen ein ähnliches Handwerk hatten, wie die Wikinger zum Teil später. Und dort ist eben der Ort entstanden, um den es heute gehen wird. Nämlich Sandby Borch, mhm. so wird es heute genannt. Wir wissen nicht, wie die Leute das damals genannt haben. Es war einmal eine Ansammlung von Häusern, umgeben von einer ovalen Steinmauer, die ziemlich hoch war und von der sind auch heute die Überreste noch gut zu sehen. Dieser Ort, Sandby-Borch, wurde ca. 400 unserer Zeitrechnung errichtet und ist insgesamt so groß wie ein Fußballfeld, dass man sich das mal vorstellen kann. Mhm. Ist ja diese klassische Größenangabe, ein Fußballfeld habe ich jetzt auch mal genutzt. Und so wie auch die anderen Borchs, oder man könnte einfach sagen auf Deutsch Burgen oder Forts, also mit diesen Ringmauern ringsum, mhm. auf Öland, die es gibt, ist eben Sandby-Borch während der sogenannten Völkerwanderungszeit entstanden. Das ist also gerade dieser Kontext, den wir haben ab dem 4. Jahrhundert unserer Zeit ungefähr. Also eine Zeit, in der es in Europa große Veränderungen gibt. Besonders auch, in ähm, der es einen immer schneller werdenden Zusammenbruch gibt des Römischen Reiches im Westen, den du auch schon so ein bisschen angesprochen hast. Und der steht natürlich äh, im Zusammenhang mit Völkern oder Gruppen, die in Europa neue Regionen besiedeln. Wie klar dieser Zusammenhang ist, das ist bis heute noch ähm, ja, Teil einer Debatte, wird immer noch diskutiert. Es ist auf jeden Fall eine unsichere Zeit mit vergleichsweise wenig Stabilität, aber ziemlich vielen Konflikten. Und deswegen waren gerade in dieser Zeit diese Burgen, die entstanden sind, wohl ein wichtiger Schutz für die Bevölkerung auf Öland vor überraschenden Angriffen, vor Überfällen, sodass man in kürzester Zeit aus dem Umfeld auf Feldern, die damals bewirtschaftet wurden, so wie die Leuten da gelebt haben, mhm. zum Beispiel vielleicht teilweise auch als Fischer oder mit Fischfang, dass sie von dort aus dann diese schützenden Festungen erreichen konnten. Da wurden eben viele von angelegt und ja, vor ungefähr 1500 Jahren konnten wohl rund 250 Menschen Zuflucht suchen in unserem Ort, jetzt in St. Biborg, Und sie konnten auch ihre Güter lagern, Nahrung vor allem, die beschützen und es gab insgesamt 53 Häuser, die sie sich auch angelegt haben. Allerdings können wir mit Sicherheit sagen, dass sie diesen Schutz äh, erstens zu Recht gebraucht haben und letzten Endes aber auch vergeblich gesucht haben, mhm. wie wir gleich hören werden. Aber bevor wir jetzt zur Attacke kommen und zu den Funden, äh, mit denen wir einen guten Teil dieser Geschehnisse rekonstruieren können, sollten wir uns vielleicht vorher eine Übersicht verschaffen, ne, wie die Menschen gelebt haben um das Jahr 400 bis 500 an der Küste vor Schweden, oder Victor, was meinst du? Ich würde sagen, das brauchen wir. Und ähm, das ja. heißt bei uns natürlich, dass jetzt der historische Kontext kommt, wenn ich richtig liege. Ja, genau. Danke für die Überleitung. Wir kommen zum historischen Kontext dieser Zeit und dieses Ortes. Also als Sandby Borch gebaut wurde, wie gesagt, um das Jahr 400, da war Öland, die Insel Öland, vermutlich ein ziemlich harter, ein ziemlich unsicherer Ort zum Leben. Aufgrund der. Ereignisse, aber auch aufgrund der Lage. Es gibt da eine endlos lange Küste, an der Plünderer und Räuber jederzeit landen konnten. Es gibt auch keine natürlichen Hindernisse, die sie irgendwie verlangsamen. Und äh, ja, Öland ist auch eine relativ Kleine Insel, also 137 Kilometer lang, 16 Kilometer breit, also man konnte auch auf der Insel schnell von einem Ort zum nächsten und zum Beispiel angreifen. Also überhaupt gibt es dort vor allem flaches, ödes Land, sehr viel Wind eben vor der Ostküste Schwedens. Das hat aber die Menschen trotzdem nicht daran gehindert, hier auch zu siedeln und zwar schon seit Jahrtausenden, also schon seit der Bronzezeit. Es gibt heute viele Grabhügel aus der Bronzezeit. Später aus dem Mittelalter haben wir hier Wikingerruhen. Die waren also dann auf jeden Fall auch da, mhm. aber noch nicht zu unserer Zeit jetzt, nur nicht um das Jahr 400. Und vor so ungefähr 2000 Jahren in der Antike war Öland dann auch ein Ort, über den einiger Handel betrieben wurde. Also die Leute waren hier nicht untätig. Es gab seit der Antike hierarchische Gesellschaften auf der Insel. Die soziale, religiöse, auch die ökonomische Macht war in den Händen einer Führungselite. Und diese Führungselite war sehr, sehr gut vernetzt bis äh, auch ins Römische Reich beispielsweise. Die Verbindung zum Festland war einfach über das Meer, über die Ostsee. Eine ziemlich dünne Meerenge, der sogenannte Kalmarsund. Mhm. Und der ist gerade mal drei Kilometer breit an der engsten Stelle. Also war ziemlich einfach von der Insel Öland aufs schwedische Festland zu gehen. Und von dort gab es dann verschiedene ähm, Handelsrouten, die mit dem Mittelmeerraum verbunden waren, die auch schon gut etabliert waren. Und so konnte dieser reiche Handel auch von einer eigentlich entlegen wirkenden Insel dann stattfinden. Sehr äh, weit mit allen Teilen Europas fast. Ähm, das eben seit der Bronzezeit. Und wir können feststellen, besonders aus dem Römischen Reich wurden auch eine Menge Artefakte gefunden, die das bezeugen. Also hunderte römische Münzen, Bronzestatuen, Glasperlen. Ähm, auch wenn die Römer selber nie so weit gekommen sind, äh, militärisch. Also sie hatten das natürlich nicht beherrscht. Waren die sozialen Kontakte und die Handelsbeziehungen durchaus da. Mhm. Also das können wir tatsächlich sagen durch die ganzen Funde und die römischen Münzen beispielsweise, die gefunden worden waren, waren aber auch nicht nur durch Handel, soweit im Norden, soweit in Skandinavien, sondern auch durch ähm, Berufe, sage ich mal, denn die skandinavischen Krieger waren bei dieser Zeit bei den Römern schon sehr gefragt, vor allem in den letzten Jahrhunderten des weströmischen Reiches. Ah, okay. Ja, und wir hatten uns ja eine Frage gestellt, mhm. wo die äh, zu finden waren, wo sie gedient haben, und sie waren tatsächlich auch Leibwächter von römischen Kaisern als mhm. Söldner. Okay. Ja, ich hatte mich irgendwie
1: ähm, um das Jahr dann auch 500, wo dann mhm. auch die Geschichte, die du uns ja noch gleich erzählen wirst, ja. äh, oder wo der Hauptkern der Geschichte spielt, darauf irgendwie festgelegt und ähm, dachte mir dann, nee, das oströmische Reich meinst du mit Rom allgemein nicht. Aber ich habe natürlich nicht daran gedacht, dass vorher das ja auch ja. gewesen sein kann und ja, spannend. Ja und das liegt ja auch, also ich hätte hatte noch eine Frage, das liegt ja im Südosten Schwedens, Messe, also mhm. da, von Skandinavien aus, war das dann auch eine wichtige Handelsroute, weil es ist ja dann schon relativ nah auch ähm, an den Rest von Europa sozusagen vernetzt, also ja. es ist jetzt
0: nicht so ganz weit im Norden von Skandinavien. Nee, genau, also es ist ja, wie gesagt, ziemlich einfach auf schwedisches Festland zu kommen und von dort aus gab es einige Handelsrouten schon seit der Bronzezeit und gerade auch in der Antike, der gesamte Raum dort, auch das Baltikum, ja. dort wurde viel gehandelt. Weil später ähm, bei den Wikingern ist das ja
1: genauso, ja. da ist, sind ja auch dann die Straßen ausgebaut worden und dann war über Konstantinopel, war das ja eine ganz genau. wichtige Handelsroute und die zog dann vielleicht auch über, teilweise über diese Insel oder zumindest dort in der Nähe
0: vorbei. Ja, also zweifellos und die Handelsrouten, die die Wikinger benutzt haben, die gab es eben vorher mhm. auch schon. Also man ist immer wieder überrascht, wie gut schon in, in der Antike, aber auch schon davor die Leute vernetzt waren. Und auch hier in Öland oder in Schweden ist das so der Fall gewesen. Die haben auch nach, ins heutige Polen haben sie zum Beispiel auch gehandelt, ja. ins Baltikum. Und eben auch bis in die bis ins Kerngebiet des Römischen Reiches ja. sind sie gekommen. Ja, spannend. Und, und eben nicht nur mit Waren, sondern tatsächlich wohl auch Personen. Also unter anderem diese Leibwächter. Aber wir gehen auch davon aus, dass die Elite auf Öland beispielsweise auch sich sozial ausgetauscht hat tatsächlich und sogar auch einfach gereist ist, was auch den Status verbessert hat. Mhm. Und die haben auch Erkenntnisse aus Rom mitgenommen, zum Beispiel die Architektur. Dazu ja. sage ich auch gleich nochmal was. Also die waren wirklich... Weit, weit verbreitet und gut vernetzt. Und sie wurden auch gut bezahlt eben. Also diese Leibwächter, die sogar bei den römischen Kaisern waren, solange das noch ging. Also in der Endzeit des Weströmischen Reichs sind wir ja dann ja schon. Mhm. Aber da wurden sie eben noch gebraucht. Und sie haben ihren Lohn dann auch mit nach Hause gebracht in Form von Goldmünzen, die sogenannten römischen Solidi. Und es lässt sich darüber sogar feststellen, dass die Krieger, die in borch gewohnt haben, besonders erfolgreich in Rom waren dabei. Das sagt äh, die Archäologin Helena Victor. Die leitet nämlich die Ausgrabung in dieser mhm. Region. Und wenn man alle römischen Solidi, alle Goldmünzen auf der Insel zusammen betrachtet, sind allein 36% Prozent in der Nähe von Borch gefunden. Okay. Ja. Das heißt also nicht weiter als eine Meile drumherum. Äh, das heißt, die Krieger, die hier gewohnt haben, waren offensichtlich besonders erfolgreich. Besonders oft bei den Römern und haben eben besonders viel ja, Sold mit nach Hause gebracht. Das ist ja der Grund, warum diese Münzen vermutlich da waren. Und nirgendwo sonst tatsächlich in ganz Skandinavien wurde eine vergleichbare Menge an römischem Geld gefunden. Das heißt, die Menschen auf Öland waren wirklich besonders stark vernetzt. Ja, das was was man so schnell nicht erwartet. Ja. ja, ich kannte das aus der
1: Geschichte von Harald Hardrada bei den Wikingern, der ja auch eben ja. in Konstantinopel gekämpft hatte und sich dort eben als Söldner auch Reichtümer äh, ja, an, angeschafft, angehäuft hatte. Mhm. Und dass man dasselbe dann etwa ja, 800 Jahre vorher dann ähm, genau ja. vorfindet, das finde ich echt äh, faszinierend. Ja,
0: weil ja. man ist wieder überrascht, äh, was die Leute damals alles schon betrieben haben und meistens unterschätzt man glaube ich die Vernetzung. Also hier wieder mal ein Beispiel, dass es doch anders ist, als man denkt. Aber das hat auch irgendwann sein Ende, weil wir haben ja angesprochen für Westrom geht äh, das Ganze nicht so gut aus, sondern ja. wir sind ja in einer Phase der Krise und ungefähr zu der Zeit, zu der dieses Reich zusammenbricht, also in unserem Fall jetzt um circa 450, versiegt dann dieser Goldfluss. Also da können wir sehen, kommen keine Goldmünzen mehr aus Rom, denn das Römische Reich ist am Ende, im Westen jedenfalls. Es gibt jetzt keine Kaiser mehr bald, die überhaupt noch Leibwächter bezahlen können. Es geht dann auch unter. Victor, du weißt wahrscheinlich auch, in welchem Jahr wir das klassischerweise datieren, diesen Untergang. Um, also wenn ich es richtig gelernt habe, müsste es ja das Jahr 476 sein. Ja, genau. 476, also das klassische Datum. Man kann den Untergang auch etwas früher oder später ansetzen, ist ja jetzt kein... Einer Tag, an dem das mhm. passiert ist natürlich. Aber für uns ist entscheidend, dieser Zusammenbruch des Weströmischen Reiches hat auch Folgen auf Öland. Das können wir sicherlich sagen, eben aufgrund des Handels und auch aufgrund der Arbeit, die viele dort gehabt haben als Söldner. Ähm, ziemlich beeindruckend, wenn man überlegt, wie weit diese beiden Orte eben entfernt sind. Aber das hat Folgen. Und archäologische Funde deuten auch darauf hin, dass zu dieser Zeit die gesellschaftliche Ordnung zusammen mit der Wirtschaft, mit dem Handel auf Öland mehr oder weniger zusammengebrochen ist. Also es ist gut denkbar, dass die Söldner, die jetzt arbeitslos geworden sind, sich umschauen mussten nach ja, einfacher Beute vielleicht, nach einem neuen Verdienst. Und wenn Kämpfen ihr Beruf war und um sie herum jetzt Nachbarn waren, die ebenfalls vielleicht durch Handel oder durch ja, andere Arbeit reich geworden waren, dann haben sie eben Schätze besessen oder Güter und man kann sich vorstellen, was dann passiert sein könnte, dass es eben dann zu äh, gewaltsamen Konflikten auch auf der Insel selber kam, gerade wenn die Ordnung dort irgendwie zusammenbricht. Also ich sage jetzt könnte, weil es ist natürlich nicht einfach zu belegen. Das ist immer nur eine Vermutung. In manchen Artikeln wird das irgendwie als Wahrheit dargestellt. Ganz so sicher kann man das, denke ich, nicht sagen. Aber wir müssen davon ausgehen, dass sich die Struktur vor Ort verändert hat durch mhm. diesen Zusammenbruch. Wenn es eine Abhängigkeit gab, dass sich die soziale und politische Struktur verändert, dass einiges zusammenbricht. Und es ist eine ziemlich gute Hypothese, auch deshalb, weil das dazu passt, dass ja zu diesem Zeitpunkt diese ganzen Burgen oder Borchs alle äh, entstehen, alle in einer ähnlichen Zeit die in diese Völkerwanderungsperiode passt, die gerade da passiert, wo auch das Römische Reich eben zusammenbricht. Das heißt, es gibt ein höheres Schutzbedürfnis bei der Bevölkerung. Deswegen entstehen Dutzende von diesen Burgen und ja, die Leute fangen an, das zu bauen. Und das ist auch eine Entwicklung, die auf Öland beschränkt ist. Das ist also auch nochmal ein klares Zeichen. An anderen Orten der Nähe scheint es das nicht gegeben zu haben. Man kann auch archäologisch nachvollziehen, dass jetzt Felder, Äcker oder kleinere Siedlungen näher an diese Befestigung rangebaut wurden. Dass man jetzt also dieses Schutzbedürfnis hat, um sicherer zu sein hinter soliden Steinmauern vor allen möglichen Angriffen. Mindestens 16 solche befestigten Anlagen wurden schon gefunden. Es gibt wahrscheinlich noch ein paar mehr. Sie wurden nicht nur zur selben Zeit gebaut, sondern auch mit denselben Methoden, nämlich mit römischen Baumethoden. Das ist also diese eine Sache, auf die ich noch hinweisen wollte. Das heißt, die Leute haben sich offensichtlich in Rom das Know-how geholt, um Viele tausend Kilometer weiter im Norden, dann äh, in Schweden, Mauern mit Zinn, Tore, im Inneren eben Häuser zu bauen, nach römischer Art. Mhm. Also ganz spannend. Ähm, die meisten Erkenntnisse kommen von einer anderen äh, Wallburg, das sogenannte Eketorp. Das wurde in den 60er Jahren schon ausgegraben. Da gibt es heute ein Freilichtmuseum und es liegt ungefähr 35 Kilometer von Sandby entfernt. Und die sind beide ungefähr zur gleichen Zeit gebaut. Allerdings wurde Eketorp bis ins Mittelalter bewohnt. Und Sandby eben nicht. Die meisten anderen Walburgen sind tatsächlich noch gar nicht erforscht. Und das liegt auch daran, dass man lange Zeit dachte, dass nach Eketorp eigentlich alles bekannt war mhm. über Öland, über diese Burgen. Und das hat sich aber 2010 gründlich geändert, als eben in Sandby-Borch dieses Massaker entdeckt wurde. Deswegen sind diese beiden Fundorte total unterschiedlich. Und das ist sehr gut für die Wissenschaft, dass man äh, das ja, vergleichen kann und hier nochmal ganz andere Erkenntnisse ähm, gewinnen kann. Und ja, unter anderem kann man eben auch sehen, wie lange die Leute dort gelebt haben. Man sieht, dass in Sandbiborch das Ganze tatsächlich wohl nur ein paar Monate nach der Entstehung der Festung schon wieder zu Ende war. Und äh, Viktor, da würde ich dir mal eine Fachfrage stellen. Mhm. Weißt du, woran man sehen kann, wie lange Menschen an einem Ort äh, gewohnt haben? Ähm. Ich würde sagen, also
1: du meinst äh, aus der Sicht der Archäologinnen und Archäologen?
0: Ja, also bei einer Ausgrabung, was äh, so ein typisches Indiz dafür ist, um zu bestimmen, wie viele Jahrhunderte oder Jahrzehnte dieser Ort bewohnt wurde.
1: Also eine Methode ist möglicherweise zu schauen, ähm, wenn man Gefäße oder andere Überreste findet, mhm. äh, auf welche Zeit man sie datieren kann. Und ähm, daran kann man ja oder merkt man ja dann schnell, ab wann gibt es denn... Ähm, Bestimmte Gefäße, die man datieren kann, nicht mehr ja, oder ähm, bis wann hat es sie gegeben ähm, und ähm, ja ansonsten möglicherweise auch wann die unterschiedlichen Häuser oder die Überreste, die man gefunden hat, gebaut worden sind und man das daran erkennen kann,
0: ähm, aber das wird es, das Einzige, was mir jetzt spontan einfällt. Ähm, ja, das ist ähm, auf jeden Fall auch richtig, also so Gegenstände sind immer ein ganz wichtiges mhm. Indiz, wenn man die datieren kann. Ähm, was ich jetzt hören wollte, was aber natürlich auch sehr speziell ist, ist die sogenannte Kulturschicht. Also in der Archäologie mhm. ist diese Kulturschicht die Schicht, die Ablagerung enthält aus allen menschlichen Hinterlassenschaften, also Gegenständen im Prinzip dem Müll, wenn man so will, an einem mhm. Ort, der sich übereinander ablagert. Und je nachdem, wie dick diese Schicht ist, was sie enthält, kann man eben überlegen, wie lange wohl Menschen dort eben ihre Gegenstände hinterlassen haben, die sich auch zersetzen, die zu so einer Schicht werden. Und wir sehen in Zanpi ist diese Kulturschicht eben sehr dünn. Weil offensichtlich die Menschen dort äh, Zuflucht gesucht haben, ähm, kurz nachdem sie es überhaupt gebaut haben. Also sie haben wohl nur wenige Monate dort gelebt, als es dann schon zu diesem Massaker äh, gekommen ist. Mhm. Und dadurch haben wir eine Art Momentaufnahme aus diesem Jahr. Also es wird auch in der Literatur immer gerne gesagt, ein Moment, in dem die Zeit eingefroren wurde. Mhm. vom Zeitpunkt dieses Massakers. Und das ist ungefähr das Jahr 480 ja, unserer Aber Zeit. das kann man wahrscheinlich gar nicht genau sagen. Nee,
1: also das ist plus genau. minus ein paar Jahrzehnte. Weil es auch wahrscheinlich eine Geschichte ist, die sich wirklich ausschließlich
0: oder die ausschließlich auf archäologischen ja. äh, Funden und Quellen beruht. Genau, das können wir auch schon mal ausschließen, dass es irgendwelche schriftlichen Zeugnisse gibt. Die wurden zumindest noch nicht gefunden. ja, ja Deswegen alles, was wir haben, sind tatsächlich Ausgrabungen und natürlich andere Erkenntnisse aus der Zeit. Aber das ist auch nur ähm, dann nochmal ein paar Details, die man am Rand noch dazu äh, gewinnen kann. Die meisten Erkenntnisse sind vor Ort entstanden. Ja. Und römische Autoren, die
1: ähm, mit der Kultur in Kontakt gekommen ja. sind oder mit einzelnen ähm, Leuten eben,
0: die möglicherweise aus der Leibgarde kamen, ja. da gibt es vielleicht nicht so viele Details oder vielleicht haben wir auch nichts gefunden. Nichts, was in Literatur erwähnt wird mhm. und ähm, wenn, dann kann man es vielleicht nicht zuordnen oder so. Ähm, ja, nichts, was mir bekannt wäre. Ja. Das wäre natürlich super, wenn es äh, entweder das Ereignis gäbe, was sogar erwähnt wird, dann könnten wir es natürlich datieren äh, oder zumindest eine Beschreibung der Insel oder so, aber davon ist nichts mhm. ähm, bekannt bisher, soweit ich weiß. Mhm. Aber das kann sich natürlich auch jederzeit ändern. So ist es. Weil es gibt ja viele antike Texte, die noch irgendwo äh, vergammeln ja, oder irgendwelche Inschriften. Ähm, aber wir äh, widmen uns jetzt deswegen nur den archäologischen Erkenntnissen. Aber die sind zum Glück äh, sehr vielfältig, weil eben jede Menge dort gefunden wurde. Und ja, ich würde sagen, dazu gehen wir jetzt mal über, wie diese Attacke aussah, welche Funde wir dazu haben.
1: Mhm.
0: Also wir kommen zur Ausgrabung und da fängt das Drama eigentlich schon an. Also in der heutigen Zeit schon. Diese Stelle war natürlich schon lange bekannt, weil ja wie gesagt die Reste der Steinmauer gut zu sehen waren von Sandbiborch und die archäologische Untersuchung waren tatsächlich eine Art Notfall, weil nämlich bemerkt wurde, dass Grabräuber direkt dort in der Umgebung schon mehrere Gruben angelegt hatten, anscheinend um nach Metallgegenständen zu suchen. Also sie müssen irgendwie mitbekommen haben, dass sich das dort lohnt, vielleicht auch, weil es auf der Insel eben viele weitere solche Burgen gibt und deswegen wurde dann eine offizielle Ausgrabung gestartet sozusagen als ja, Notfallreaktion darauf. Und dabei wurden dann 2010 auch schnell mehrere Schmuckverstecke gefunden. Das war eigentlich das allererste mit Metalldetektoren auf diesem Gebiet. Die wurden sicherlich von den Bewohnern angelegt, unmittelbar vor dem Massaker. Und bald darauf wurde dann aber noch deutlich mehr gefunden. Und wie es dann weiterlief, hätte eigentlich auch aus einem skandinavischen Krimi kommen können als Tatortbeschreibung. Also unter einem stahlgrauen Himmel werden nach und nach ein halbes Dutzend Skelette in der kalten, nassen Erde freigelegt. So würde ich das schreiben, mhm. wenn ich Krimi-Autor wäre. gelb Absperrband wird äh, um diese Umgebung herumgespannt. Es gibt auch äh, Metallwände, damit die neugierigen Zuschauenden dort nicht herankommen. Das alles direkt am Baltischen Meer gelegen. Also dieses äh, Vor, diese Burg befindet sich wirklich nur ein paar Dutzend Meter von der Küste entfernt. Ähm, gelbe Plastikstäbe sind dann überall an den Stellen, wo menschliche Überreste gefunden werden, das zu markieren. Und bald gibt es auch die ersten Hinweise darauf, dass diese Menschen eindeutig nicht eines natürlichen Todes gestorben sind. Und das Team aus zwölf Ermittlern und Archäologen legt dann langsam den Ort frei, wo sich zweifellos, wie ihnen schnell klar wird, ein brutaler Massenmord abgespielt hat. Allein im Haus Nummer 40, das ist das erste Haus, was sie ausgraben, wird eine Menge an Funden gemacht. Das werden wir uns jetzt mal genauer anschauen. Als erstes gibt es ein paar Lammknochen. Und das klingt zwar nach einer Nebensache, aber allein das ist schon ein entscheidender Hinweis, denn dadurch kann man den Zeitpunkt des Angriffs auf den späten Frühling, Sommer oder frühen Herbst datieren, diese Zeitspanne. Mhm. Und Victor, jetzt fragst du dich natürlich, das ist auch so eine Expertenfrage wieder, warum können wir durch die Lammknochen diesen Zeitpunkt bestimmen? Ähm,
1: naja, das ist ja der Sommer größtenteils, richtig? Also wärmere Temperaturen. Wann jetzt? <lacht> Also du meintest ja, dass man eben dadurch bestimmen kann, dass es eben zu diesem Zeitpunkt früher, äh, später Frühling, Sommer oder ja. früher Herbst stattgefunden hat. Genau. Das ist ja der Sommer. Dann. Ach so, ja. ja also der überwiegend wärmere, ja, ja, äh, wärmeren Temperaturen hatte. Und ähm, ja, warum das so ist, weiß ich nicht.
0: <lacht> <Ach> so, ich habe <lacht> <Ja>, versucht, <dachte. lacht> damit äh, auf irgendeine
1: logische Schlussfolgerung überzuleiten. Ja, Aber, Aber nee, ich weiß nicht, wie man das daran vielleicht festmachen kann. Oder vielleicht kann man das... Ähm, dann auch irgendwie nachuntersuchen, was für Temperaturen dort herrschten. Ähm, nee, also, also
0: es liegt tatsächlich an den Lämmern. Also die Lämmer sind das Entscheidende eben. Ach so, dass sie ja. dann zu diesem Zeitpunkt äh, geboren werden. Ja, genau. Damit ja. hängt es zusammen. Also ich decke das auf. Ja, ja. Äh, es lässt sich nachweisen, wie alt die Lämmer waren bei ihrem Tod. Nämlich zwischen drei und sechs Monaten. Und man weiß, wann die typischerweise geboren wurden. Mhm. Nämlich im Frühling. Also zu Beginn des Jahres. Und damit kommt man dann auf die Zeitspanne, dass der Angriff zwischen spätem Frühling und frühem Herbst stattgefunden haben muss. Weil eben die Lämmer dementsprechend alt waren, als sie getötet wurden. Wenn sie im Frühling geboren wurden. Das wissen wir also schon mal. Wir wissen zwar nicht genau das Jahr, aber wir wissen ungefähr die Jahreszeit. Und damit ist natürlich noch lange nicht alles äh, erforscht. Es wurden auch insgesamt noch neben diesen äh, Lammknochen einige andere Essensreste gefunden. Unter anderem Roggenkörner, Senfsamen und auch das Skelett eines halben Herings. Also möglicherweise mhm. wurde dort die allerletzte Mahlzeit äh, gefunden, die jemand dort zu sich genommen hat. Und dann kam eben menschliche Skelette zum Vorschein. Und zwar eins nach dem anderen. Und das hat bis heute nicht aufgehört. Also es werden am laufenden Band Skelette gefunden. Alleine im ersten Haus 40 im ersten Haus, was freigelegt wurde, waren es mindestens neun Skelette, so viel, dass sie mehrere Grabungssaisons gebraucht haben, um allein dieses eine Haus freizulegen. Weil wenn du ein menschliches Skelett findest, ist eben der ganze Aufwand extrem groß, das zu sichern und freizulegen. Und wie viele Menschen jetzt wirklich in dem gesamten Gebiet, also in dieser Burg gestorben sind, das wissen wir auch noch gar nicht. Und wir gehen tatsächlich davon aus, dass es wohl mehrere Hunderte sind. Mhm. Also Standmitte 2022 wurden bereits 30 Skelette gefunden in den Häusern, zum Teil auch außerhalb. Und schätzungsweise 200 bis 300 werden noch vermutet. Die also in den nächsten Jahren vielleicht gefunden werden. Das Ausgrabungsteam dachte auch erst, dass der Spürhund, den sie sich dafür geholt haben, irgendwie durchgedreht ist, weil er überall auf diesem Gebiet zwischen der Mauer angeschlagen hat, überall rumgelaufen ist. Aber es ist bald klar geworden, dass der Hund tatsächlich recht hatte, weil er eben überall Skelette gespürt hat, die unter der Erde verborgen waren. Neben den Skeletten war dann, wie gesagt, eine der ersten Sachen, die gefunden wurde, eine Menge Schmuck. Fünf Verstecke insgesamt mit Schmuck, also hochwertigem Schmuck aus genau dieser Zeitperiode der Völkerwanderung, vergraben in verschiedenen Häusern, vor allem im zentralen Block in der Mitte dieser Anlage. Es gab nämlich einmal Häuser ringsum der Mauer, der Verteidigungsmauer, und in der Mitte gab es einen zentralen Häuserblock, wo vielleicht auch die wohlhabendsten oder angesehensten Leute gewohnt haben. Und in diesen Schmuckverstecken gab es verzierte silberne Broschen oder Fiebeln, äh, auch andere Gegenstände wie Ringe, Perlen oder Anhänger, und besonders diese Fibeln, also mit denen man ein ähm, Gewand zumacht, wie eine Art Anstecknadel, die müssen sehr kostbar gewesen sein, wurden von aristokratischen Frauen getragen. Die haben also ganz offensichtlich hier gelebt mhm. oder haben ähm, zumindest im Umfeld gelebt und dann hier Zuflucht gesucht. Es wurden auch Muschelschalen gefunden und auch das ist wieder interessant, viele Artefakte, die auch nicht aus der Region stammen. Nicht von der Insel, sondern zum Teil aus dem heutigen Polen, aus dem Baltikum oder eben aus dem Römischen Reich. Mhm. Also noch weitere Belege für die gute Vernetzung. Und ja, wie sah jetzt die Attacke aus? Auch das kann man ganz gut rekonstruieren. Wir haben ja schon besprochen, trotz der hohen Mauer und der eigentlich guten Verteidigungssituation muss das Ende für die Bewohnerinnen und Bewohner schnell und grausam gewesen sein. Und zwar nicht allzu lang, nachdem die Festung überhaupt gebaut wurde. Die Einwohner wurden eindeutig in einer schnellen Attacke niedergemetzelt und hatten gerade genug Platz, ihre Wertsachen zu verstecken. Das sehen wir anhand dieser Schmuck. Verstecke, die vergraben wurden. Und man konnte ursprünglich auch denken, dass es hier eine Schlacht gab oder eine Belagerung. Aber dafür gibt es eigentlich keine Spuren. In dieser anderen Anlage, Eketorp, in der anderen Burg, da gibt es zum Beispiel die Überreste eines verkohlten Tores und auch eine Menge Pfeilspitzen rings mhm. um diese Burg herum. Das ist ein deutliches Zeichen für eine Belagerung oder einen fehlgeschlagenen Angriff in dem Fall. Aber das gibt es in Sandbienen nicht. Es gibt keine Metallgegenstände wie Waffen oder Pfeilspitzen beziehungsweise nur ganz, mhm. ganz wenige. Und die Leichen der Bewohner wurden auch an Ort und Stelle liegen gelassen. Auf den Böden, in den Häusern, sogar in Feuerstellen. Die Häuser wurden dann anscheinend verschlossen und der ganze Ort wurde von den Angreifern verlassen. Und das Erstaunliche ist, dass auch niemand wieder zurückkam. Also der Ort wurde nicht ausgeplündert. Weder von den Angreifern noch von irgendjemandem sonst in 1500 Jahren. Und es wird davon ausgegangen, dass der Ort für die Menschen ringsum auch tabu war. Dass er vielleicht sogar als verflucht galt. Und Sandbiborch ist dadurch mit der Zeit zu einem... Ja, natürlich entstand ein Grab geworden, wenn man so will oder auch nicht natürlich, weil es ja durch diesen Vorfall entstanden mhm. ist. Also die Häuser sind aber eingestürzt. Die Skelette lagen unberührt genau dort, wo sie gestorben sind bis heute. Und dadurch ist eben dieser Moment aus archäologischer Sicht eingefroren in der Zeit bis heute. Und wir können tatsächlich gut nachvollziehen, wie das Ende auch für die einzelnen Bewohner aussah, deren Skelette wir gefunden haben. In fast allen bisher untersuchten Häusern wurden menschliche Überreste gefunden, auch in der Straße, rings um den zentralen Häuserblock. Besonders Haus 40, wie gesagt, war sehr ergiebig. Da gab es Knochen von insgesamt neun unterschiedlichen Personen. Sechs Skelette waren weitgehend vollständig. Drei wurden nur teilweise gefunden oder verstreut, aber mhm. das kann einfach durch den Verwesungsprozess passieren, dass diese Knochen sich verteilen. Und bei vier dieser Skelette lässt sich eindeutig zwischenmenschliche Gewalteinwirkungen nachweisen. Der Fachbegriff dafür lautet perimortale Gewalt. Okay. Also Gewalt, die in direktem Zusammenhang mit dem Tod steht und die in diesem Fall zweifellos zum Tod geführt hat. Und die Details zum Tod dieser aufgefundenen Skelette, die können noch heute festgestellt werden, sind wirklich erschreckend genau. Man kann zum Beispiel an der Körperhaltung der Skelette noch erkennen wie sie sich beim Todeszeitpunkt verhalten haben, also wie sie gefallen, wie sie gestorben sind. Drei dieser Individuen, drei Erwachsene, das kann man auch feststellen, waren in einer gestreckten Haltung, also sind in einer gestreckten Haltung gefunden worden und das bedeutet einen sehr plötzlichen Tod oder eine sehr plötzliche Bewusstlosigkeit, weil im Vergleich daneben liegt das Skelett eines Jugendlichen auf der Seite, dessen Körper gekrümmt war. Das heißt, dadurch lässt sich sagen, dass er einen langsameren Tod gestorben ist, dass er sich überhaupt noch bewegen konnte. Während die anderen so schnell gestorben sind, dass sie einfach umgefallen oder hingefallen sind tatsächlich, ohne sich überhaupt noch bewegen zu können. Mhm. Das ist ähm, dadurch deutlich geworden. Ein anderes Skelett eines Jugendlichen lag auf dem Rücken mit den Füßen über einem weiteren Skelett. Das heißt, eine Person lag schon tot auf dem Boden, als der Jugendliche über sie gestolpert ist und danach dann eben auch so gestorben, dass sie sich nicht mehr bewegen konnte. Wodurch sie gestorben sind, das lässt sich an den Schädeln sehen, all dieser Skelette. Die zeigen nämlich klare Spuren von stumpfer, zum Teil auch spitzer Gewalteinwirkung. Also eindeutig durch Menschenhand. Man sieht, dass es Waffen waren, die es zu dieser Zeit gab. Äxte beispielsweise oder Knüppel. Einige der Knochen hatten auch Brandspuren. Allerdings nicht alle. Das heißt, es wurde vermutlich dann auch versucht, ein Feuer zu legen. Aber das ist dann wohl wieder ausgegangen. Und all diese Skelette mit diesen Gewalteinwirkungen, die dort lagen, waren jetzt nur im Haus 40, die ich gerade mhm. erwähnt habe. Also nur ein Haus. Und wir können davon ausgehen, dass in vielen anderen Häusern ein ähnliches Bild tatsächlich jetzt zu finden wäre, es ist aber insgesamt nur ein winziger Bruchteil. Also Es wurden tatsächlich erst zwei bis drei Prozent ausgegraben. Also uns fehlt noch der, der Großteil. Aber die anderen Häuser, die mittlerweile untersucht wurden, ähm, ja, zeigen eigentlich genau das Gleiche. Also in Haus 52 wurde beispielsweise das Skelett eines älteren Mannes gefunden, der mit dem Gesicht nach unten in einer Feuerstelle lag. Seine Knochen haben starke Brandspuren. Also er ist offensichtlich auf die Feuerstelle gefallen, die noch gebrannt hat und ist dann dort gestorben. Andere Spuren gibt es, wo jemandem von oben regelrecht der Schädel gespalten wurde. Mhm. Es scheint dabei gekniet zu haben. Jemand anderem wurde der Kopf abgeschlagen. Und das bedeutet, dass es hier auch wirklich ähm, Hinrichtungen gab. Also die Opfer hatten gar keine Chance, sich zu wehren, sondern wurden einfach niedergemacht. Und alles in allem ergibt sich damit, auch wenn wir natürlich keine Details kennen, ein ziemlich klares Bild, wie dieser Angriff abgelaufen ist. Das können wir am Trauma sehen, an den Verletzungen, auf den verschiedenen Schädeln, zum Teil auch auf der Schulter eines Mannes oder an der Hüfte. Und wir können damit eine Frage beantworten, wieso wir sagen können, dass es ein Massaker war, denn diese Verletzungen waren alles Angriffe von hinten oder von mhm. der Seite und es gibt andererseits keine typischen Verletzungen, die beim Kampf entstehen, zum Beispiel Verletzungen im Gesicht oder an den Armen bei der Abwehr, ja, wenn du einen Schlag parieren willst oder dich irgendwie schützen willst, das alles gibt es nicht. Und wenn jetzt eben nur Verletzungen von hinten oder von der Seite zu sehen sind, deutet das klar darauf hin, dass diese Leute ja, niedergemetzelt wurden, ohne dass sie überhaupt die Gelegenheit hatten, sich zu wehren. Okay, ja. Das ist also hier vorgefallen, ein wirkliches Massaker an einer sehr großen Zahl von Opfern, wahrscheinlich mehrere hundert und die Forscherinnen und Archäologen schließen auch darauf, dass der Angriff groß angelegt gewesen sein muss. Also du kannst das nicht mit zehn Leuten machen, sondern es muss eine sehr große Gruppe Angreifer gewesen sein, die wahrscheinlich gleichzeitig in verschiedenen Häusern zugeschlagen hat, weil sich ja niemand von den Opfern wehren konnte. Hm. Und die hatten wahrscheinlich Waffen dort. Es wurden aber keine gefunden. Wahrscheinlich, weil die Angreifer die alle auch wieder mitgenommen haben. Also beziehungsweise es wurden nur wenige, also sehr wenige Waffen gefunden. Und die Verteidiger haben sie also wahrscheinlich überrascht. Vielleicht in der Nacht, vielleicht gab es ein Verräter, das ist natürlich alles unmöglich jetzt für uns zu rekonstruieren. Sie haben in verschiedenen Häusern zugeschlagen. Die Opfer waren hoffnungslos unterlegen, konnten sich nicht organisieren, konnten sich nicht verteidigen. Und äh, ja, dieser Angriff scheint eben äh, relativ urplötzlich gewesen zu sein. Aber wir sehen ja auch, das Einzige, was sie noch machen konnten in der Situation, war ihren Schmuck zu verstecken. Das haben sie ja gerade noch geschafft. Aber das, das, Und, das überrascht ja. mich oder das finde ich ungewöhnlich,
1: weil wenn ich angegriffen werde dann ist das erste was ich mache ich verteidige mich ich verstecke das gar nicht meinen mein dachte ich mir auch ja das heißt es müsste vielleicht eine längere belagerung gegeben haben vorher ja. wo sie dann schon mal sich vorbereitet haben aber Schmerzen dann wären sie waren. ja nicht überrascht gewesen ja also aber das sind wahrscheinlich diese offenen fragen die jetzt äh, ja. aufgedeckt werden oder diskutiert werden und ja. die durch ähm, ja neue funde durch, durch in während neuen grabungssaisons schönes wort übrigens ja, ne? ähm, dass man dann eben da vielleicht mehr rausfindet und am schluss dann
0: noch mehr darüber herausfinden kann. Ja, also da hast du völlig recht. Diese Rätsel können wir bisher noch nicht beantworten. Ähm, ist schwer zu erklären. Ja. Ähm, dass man den Schmuck versteckt, ist ja nachvollziehbar, weil es das Wertvollste ist, was man hat. Aber andererseits, dass tatsächlich niemand schafft, irgendwie eine Verteidigung zu organisieren. Zumindest soweit wir es bisher wissen, ist schon erschreckend. Aber wie gesagt, es gibt ja Eketorp, die andere Burg, bei der es solche Verteidigungsspuren gibt. Das mhm. heißt, die hätte man wahrscheinlich schon gefunden. Also es spricht eher gegen eine Belagerung. Ja, Keine Beschädigung an der Mauer, an den Toren, das hat man alles nicht gefunden in Sandby. Und wie das passiert ist, ist wirklich ja, ja. bisher ein Rätsel. Ja, oder es war vielleicht eine, eine Tradition oder ein, ein
1: kulturelles Verfahren, dass man einfach den Schmuck irgendwo aufbewahrt hat. Ich meine, das machen wir heute mhm. halt ja auch, dass man das jetzt nicht spezifisch äh, für diesen Angriff so gemacht hat, sondern dass man ja. vielleicht eh, es war ja eine kriegerische, eine kriegerische Zeit, mhm. wie du meintest, ähm, wo man ähm, eigentlich nur im Leben bleiben konnte, indem man vielleicht auch den Nachbarn angriff. Und wenn man das wusste, dann hat man vielleicht den Schmuck schon vorher versteckt gehabt. Ja. Aber das sind
0: alles nur Spekulationen,
1: Denk, die auf die ich jetzt auch das, einsteige, ja. weil es natürlich spannend ist, ja, ja, klar, das, sich aber zu das überlegen.
0: Das muss man sich selber überlegen, auch noch weitere Details, das kann man auf Fotos alles noch ganz gut sehen, auf einer Doku, auch auf die ich nochmal zurückkomme. Also es ist schon sehr spannend, gerade wenn man das versucht zu rekonstruieren. Also die Archäologen selber haben das zum Beispiel auch nachgestellt in einem ähnlichen Haus und haben sich genau so hingelegt, wie die Skelette gefunden wurden. Und wenn man das dann sieht, wie die in dem Raum liegen, kann man sich das nochmal sehr gut vor Augen führen. Also dann sieht es wirklich schrecklich aus mhm. und das... Das Krasse daran ist eben, dass man es das genau rekonstruieren kann, weil man bei jedem Skelett genau sieht, wie die Person lag, als sie gestorben ist und sich genau vorstellen kann, welche Verletzung sie bekommen hat, wie plötzlich das ausgesehen hat, dass die eine Person unter der anderen liegt, dass bei jemandem der Kopf fehlt oder jemand in der Feuerstelle liegt, das ist eben erschreckend ähm, ja, nah an der Realität und es ist sehr selten ja Für solche ähm, Schlachtszenen, dass man das so genau rekonstruieren kann im Nachhinein, weil es eben komplett unberührt geblieben ist. Ja. Und dass die Skelette auch so gut erhalten sind, oder? Ja, genau. Und dazu müssen wir jetzt eben auch nochmal kommen, woran das liegen könnte. Weil das ja eben gerade das Besondere ist, dass dieser Moment eingefroren wurde in der Zeit. Ähm, das sagt uns eventuell auch ein bisschen was über die Täter, warum sie dort äh, nichts weiter verändert haben. Weil es gibt noch einige weitere Erkenntnisse. Also wir sind noch nicht fertig mit diesen Skeletten. Äh, denn eine spannende Sache, die ich jetzt äh, noch nicht direkt angesprochen habe, ist, dass bisher alle Opfer, die gefunden wurden, männlich sind. Also ähm, die Opfer sind gemischt, was das Alter angeht. Es gibt Säuglinge, Jugendliche, ältere Menschen. Aber was das Geschlecht angeht, äh, haben alle gefundenen Skelette männliche Merkmale. Nur bei den ganz Jungen kann man das nicht genau sagen. Da gibt es eben noch keine eindeutigen Merkmale. Aber es gibt keine konkreten Spuren von weiblichen Opfern weiblichen Skeletten, wobei wir das natürlich noch nicht mit Sicherheit sagen können, weil ja viele noch nicht gefunden wurden. Aber es ist schon auffällig, dass es bisher nur Männer sind. Deswegen könnte man davon ausgehen, dass die weiblichen Bewohnerinnen vielleicht gar nicht ermordet wurden und dass die Absicht dieser Attacke war, einfach nur die Männer zu töten, eventuell vielleicht, weil sie Krieger waren, ja, um sie irgendwie auszuschalten. Was mit den ähm, Frauen dort passiert ist, das können wir nur raten. Also es könnte natürlich sein, dass sie vielleicht entkommen sind, vielleicht äh, woanders flüchten konnten auf der Insel oder dass sie entführt wurden zu einer anderen dieser Burgen, äh, vielleicht zu einer anderen Gruppe. Aber das können wir eben nur spekulieren. Ähm, und dann haben wir noch einige andere Spuren, weil ja interessanterweise neben den Menschen auch viele äh, verschiedene Tierskelette gefunden worden. Es gibt sogar ein Pferd, es gibt mehrere Hunde, es gibt Schafe. Und es sieht ganz danach aus, als wären die alle in den Gehegen gestorben. Als wären sie verhungert, nachdem eben die Bewohner und die Besitzer tot waren. Und das ist auch ziemlich unüblich. Weil, äh, Viktor, wenn wir beide als... Ähm, Eisenzeitliche Krieger eine Stadt plündern, dann nehmen wir ja alles mit. Und besonders nehmen wir Tiere mit, die zu dem Zeitpunkt ja total wichtig sind für die Ernährung, für das Leben. Und wir würden auf keinen Fall ein Pferd da lassen, mhm. was zu der Zeit wahnsinnig wertvoll war. Deswegen ist natürlich die Frage, warum die Leute diese Tiere nicht mitgenommen haben und warum sie auch nicht weiter nach dem Schmuck gesucht haben. Den hätten sie ja finden können. Ähm, und das ist alles sehr merkwürdig. Und alle Zeichen deuten aber tatsächlich darauf hin, dass Saint Borch, dass diese Burg direkt nach dem Angriff wieder verlassen wurde. Also es wurde nicht geplündert. Die Leichen wurden nicht bewegt. Die Tiere wurden nicht gestohlen. Es hat niemand die Toten beerdigt, was auch ungewöhnlich ist für diese Zeit. Also das würde man auch bei Feinden durchaus machen nach mhm. der Schlacht, dass man sie beerdigt. Oder es würden Angehörige machen. Dass das nicht passiert ist, ist also ein klares Zeichen, dass das niemand mehr konnte oder niemand mehr wollte. Also die Angreifer wollten es sicherlich nicht. Es gibt noch die Details wie diesen halb gegessenen Hering, der auch völlig unberührt gefunden wurde, das heißt, niemand scheint sich da bewegt zu haben in diesem Haus. Es gibt auch sogar Perlen und Silberschmuck, der einfach auf dem Boden liegt, den nicht mal jemand aufgehoben und mitgenommen hat und es kam eben dadurch eindeutig niemand nach dem Massaker wieder zurück, um hier zu leben und nicht mal um das zu plündern noch. Das ist irgendwie ungewöhnlich, dass aus der Umgebung niemand dorthin kommt, um noch mal was an sich zu nehmen. Und wir haben noch ein weiteres Detail, was uns nochmal einen entscheidenden Hinweis gibt auf die Absicht der Angreifer. Und darauf hat ja noch eine Frage gezielt. Und zwar wurden, wie du natürlich richtig vermutet hast, Victor, hm. als Experte in den Mündern von zwei Skeletten die Zähne von Schafen gefunden. Und äh, das klingt sehr skurril. Mhm. <lacht> äh, aber es ist wohl die Erklärung, die uns äh, einen sehr guten Hinweis gibt, weil es damals üblich war, den toten Münzen in den Mund zu legen. Bei solchen Bestattungen. Ja, was vermutest du, ähm, bedeuten jetzt die Schafszene anstelle dieser Münzen?
1: Ja, das, also man hatte ja die Münzen genommen, um äh, damit, wenn man dann gestorben ist in dem Glauben, mhm. dann sozusagen in den in Zähnenseits in kommen konnte oder eben dann in den Himmel, so wie wir es verstehen. Und dann hat man eben diese Zähne genommen, ja. dieser Schafe,
0: um das gleichwertig zu ersetzen. Ja, oder eben gerade das Gegenteil zu erreichen. Ach, tatsächlich. Das, das ah. war wahrscheinlich die Absicht. ja. Also es ist wohl, das ist die Interpretation, die wir ja. aktuell haben, ein Zeichen der Verachtung der Angreifer. Ja, das und, macht noch viel mehr Sinn, ja. ja. Ich
1: dachte mir halt, wenn man sonst keine Münzen hat, dann versucht ah. man halt irgendwas anderes zu finden, ein anderes Material.
0: Stimmt, ja. Aber dann würde man vielleicht nicht die Schafszähne nehmen, da hast du nee. schon recht. Das ist eben schon, also dieses Tierische und Zähne zu nehmen, ja. das muss damals eine sehr schlimme Beleidigung gewesen sein, ja. Oder ein Zeichen der Verachtung oder sogar der Verdammung. Und wahrscheinlich hätten sie auch Münzen gehabt, zum Beispiel diese römischen Münzen. Das wissen wir natürlich nicht, aber sie haben ganz bewusst diese Schafszene genommen und das war wahrscheinlich der Versuch, eben die Toten auch in der Nachwelt noch zu verdammen. Oder wie du gesagt hast, die sollten ja mit den Münzen auch in der Nachwelt sich vielleicht was leisten können ja, oder sollten dort in das Nachleben übergehen und mit diesen Schafszenen war ihnen das vielleicht sogar verwehrt nach dem damaligen Glauben. Das heißt, es war also hier ein gezielter persönlicher Angriff, vermutlich aus Hass, weil sie absichtlich niemanden beerdigt haben und sogar die Leichen nach dem Tod noch gedemütigt haben. Und ihre Abneigung gezeigt haben. Also davon ist wirklich auszugehen. Dann haben wir eben den Fakt, dass bei einem Raubzug ja die wertvollen Gegenstände geraubt worden wären. Der Schmuck sicherlich nicht zurückgelassen worden wäre. Ja und so wie jetzt die Toten behandelt wurden und auch, dass danach niemand mehr dort gelebt hat. Niemand wieder zurückkam. Das spricht dafür, dass sich die Angreifer und die Verteidiger wahrscheinlich irgendwie kannten. Und danach auch verhindert haben, dass irgendjemand zurückkam. Und dadurch ist es am wahrscheinlichsten. Das ist unsere aktuelle Hypothese, dass es wohl ein lokaler Konflikt war. Also dass diese Angreifer nicht vom Meer kamen oder vom schwedischen Festland, sondern dass sie tatsächlich von der Insel selber kamen, von Öland. Wahrscheinlich von einer der anderen mhm. Burgen. Dass sich hier dann vielleicht eine neue Gruppe durchgesetzt hat bei einem Machtkampf. Eben in dieser Zeit, wo die äh, Situation vor Ort so unsicher war. ja Während der Völkerwanderungszeit mit dem Ende des Weströmischen Reichs. Und wer auch immer diese Angreifer waren, also der Angriff und die Folgen waren so stark so hart, dass niemand in der Lage war, von den Überlebenden wieder zurückzukehren, falls es Überlebende gab und dass sie auch sonst niemand getraut hat, nachbarn Leute in der Umgebung die Toten zu beerdigen oder diese Burg danach jemals wieder zu bewohnen.
1: Mhm.
0: Ja und genau die Gründe dafür, genau die Umstände jetzt zu rekonstruieren, das können wir bisher nicht. Das bleibt also ein Rätsel, auch warum niemals wieder jemand kam, bleibt ein Rätsel auch nicht in 100 Jahren später offensichtlich. Aber das, was wir davon haben, ist eben dieser ungewöhnliche Moment, wo die Geschichte stehen geblieben ist und wir 1500 Jahre später exakt diesen Zeitpunkt nachvollziehen können. Und wir gehen davon aus, dass dieser Vorfall lange noch Nachwirkungen auch gehabt hat. Also nicht nur heute, sondern möglicherweise die ganze Zeit, weil man herausgefunden hat, in der Bevölkerung, die dort lebt, dass noch heute die Einheimischen Vorort ähm, diesen Ort für unheimlich und für verflucht halten. Also sie erzählen ihren Kindern heute noch, dass sie nicht dorthin gehen sollen zu dieser Ruine, weil sie glauben, dass es dort spukt. Und damit hatten sie irgendwie auch recht, weil eben 2010 bei dieser Ausgrabung alle Geschichten, die es irgendwie gab, bestätigt wurden. Also es hatte tatsächlich einen realen Hintergrund und die Leute sind sicherlich nicht durch Zufall darauf gekommen. Natürlich schwer, 1500 Jahre an mündlicher Überlieferung zu rekonstruieren, aber irgendwas scheint dort ja doch äh, geblieben zu sein an äh, <lacht> Bewusstsein über dieses Massaker. Und jetzt können wir nur darauf warten, ob in Zukunft äh, das alles noch ans Licht kommt, ob wir noch mehr Erkenntnisse gewinnen ähm, und ob dieser archäologische Cold Case noch weiter aufgeklärt werden kann. Weil die Ausgrabungen gehen auf jeden Fall weiter vor Ort. Die sind ähm, heute organisiert vom Kalmar County Museum das auch eine schöne Webseite hat. Das kann man sich auch angucken. Und auch die Story an sich wird immer bekannter. Also sie fasziniert eigentlich schon seit Jahren nicht nur die archäologische Fachwelt, sondern es gibt Artikel in der Süddeutschen Zeitung bei National Geographic. Es gibt auch eine ZDF-Doku aus dem Jahr 2021, die man sich auch ansehen kann, wenn man eben doch Bilder möchte, weil die können wir ja jetzt unserer Folge nicht bieten. Ich muss das ja alles nacherzählen. Und ich kann nur empfehlen, sich das alles mal anzuschauen, dass man auch wirklich die Aufnahmen sehen kann von den Ausgrabungen, von den Skeletten. Das macht das Ganze noch greifbarer und noch schauriger. Jetzt auch 1500 Jahre später. Ja, und dann würde ich sagen, wir sollten auf jeden Fall dranbleiben an diesem Fall. Wir sollten die weiteren Entwicklungen beobachten und updaten natürlich auch auf unseren history kanälen sobald es weitere Funde gibt. So ist es. Und äh, dann sind wir aber hier am Ende der Folge angelangt, äh, haben diese Story, diesen Kriminalfall nachvollzogen, so gut es ging. Mhm. Und Viktor, damit bin ich fertig und ich übergebe wieder an dich. Ja, ja, vielen Dank, David, für, dieses,
1: für diese mysteriöse Geschichte, für diesen Mysteri mysteriösen Fall. Ja. Äh, Im südöstlichen Schweden, eine Region, wo wir auch noch nicht so häufig waren, zu einer Zeit, wo wir auch noch nicht sehr häufig waren, wo mhm. bald ja zu dieser Zeit auch sehr viel vor allem in der Region passiert, worüber wir nur sehr wenig wissen ja. beziehungsweise worüber uns nur archäologische Funde informieren ähm, umso spannender ist es, wenn man dann was ausgraben kann und genau das hast du ja gemacht und ähm, ja, ich finde es total faszinierend, was man da alles rauslesen kann, das ist eigentlich jedes Mal so, wenn wir eine Folge machen ähm, wo ähm, archäologische Funde äh, wo diese Grabstätten, wo diese Sachen im Vordergrund stehen Einfach faszinierend, was es heute für Möglichkeiten gibt mhm. und was man immer wieder, immer wieder neu finden kann, obwohl die Dinge so lang zurückliegen. Ja. Ähm, äh, finde ich faszinierend und ähm, auch nochmal zum Hinweis, dass es ja eben diese unterschiedlichen Dokus ähm, und andere ähm, ja, audiovisuelle äh, Möglichkeiten gibt, sich ja. darüber zu informieren. Ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn man das nur, sich das nur anhört, weil man dann die Bilder auch so ein bisschen selber konstruieren kann. Stimmt, und ja. ich finde das bei so einer Folge, wo man die Bilder eh nicht so genau nachkonstruieren kann, weil man nicht genau weiß, wie es gewesen ist. Eigentlich gar nicht so schlecht vielleicht. Mm, ja. ähm, dass das man vielleicht sich vielleicht erst die Folge anhört und dann so seine eigenen Bilder konstruiert und dann vielleicht mm. sich dann noch nochmal so eine Doku anschaut. So könnte man ja vorgehen. Ähm, mich würde aber noch interessieren, bevor ich auch noch gleich zu Wort komme, glaube ich, ähm, was du für ja, in dem Fall nicht quälen, sondern was du für Literatur zu diesem ja, faszinierenden und spannenden Thema gefunden
0: hast. Ja, also tatsächlich in diesem Fall ist alles auf Englisch. Und es sind alles ziemlich aktuelle Forschungsartikel, weil der Älteste ja, wie gesagt, nicht älter sein kann als 2010. Also wir sind jetzt mit diesem Thema wirklich ganz nah an der aktuellen mhm. Forschung, an der Geschichtsforschung, an der Archäologie. Und es gibt mittlerweile ziemlich viele, die meistens auch von den Archäologen und Forschern vor Ort geschrieben wurden. Das ist eben das Coole, die man zum Beispiel auch in der Doku sieht. Das hat mir auch gefallen, dass ich also erst einen Artikel lese und dann sehe ich, ah, da ist ja die Ausgrabungsleiterin, die in ja. der Doku das auch erzählt. Das, das ist stimmt. irgendwie sehr cool. Das ist eben zum Beispiel die Archäologen äh, Victor. Ähm, dann gibt es noch ähm, den Archäologen Du Dufay, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, ja. eben auf Schwedisch, äh, aber viele andere, die darüber geschrieben haben, die auch zu Wort kommen. Und der Artikel von Alfstotter, Papmil Dufay und Victor, ja, finde ich, der, der am besten noch eine Übersicht gibt, mhm. der ist aus dem Jahr 2018 und heißt eben auch »A Moment Frozen in Time«. Also genau auf diesen Moment äh, gehen die immer wieder zurück und ich finde, die haben es sehr gut ausgedrückt und äh, fassen dort alles zusammen, was es zu dem Zeitpunkt an Erkenntnissen gab. Da kommen natürlich jedes Jahr neue dazu, das muss man sagen. Also ist dieser Artikel auch schon etwas älter. Aber ähm, ja, ich habe auch noch andere verlinkt unter unserer Folge, die man sich ansehen kann. Ich war noch den Artikel von äh, Andrew Curry. Öland, Sweden, Spring, 480 AD, auf der Seite archaeology.org, äh, ziemlich gut geschrieben eigentlich, das ist auch nochmal zusammengefasst, ähm, insgesamt habe ich aber ziemlich viele gefunden und das Gute ist, die meisten davon kann man auch einfach im äh, Internet kostenlos lesen und da sind auch Bilder drin für die wir gar nicht unbedingt die Freigabe haben auf his äh, To-Go. Deswegen kann ich auch nur empfehlen, allein schon für die Bilder, weil ich das sehr spannend finde von den Ausgrabung, von den Skeletten, sich diese Artikel mal anzusehen, mhm. auch wenn man die vielleicht nicht ganz auf Englisch sehen möchte. Und dann gibt es eben diese Doku, die wir auch noch mal verlinken werden, äh, von ZDF, die ähm, ja die meisten Erkenntnisse auch zusammenfasst und gut wiedergibt. Dann gibt es eben noch mal Bildmaterial. Ja. Ja, das kann man sich alles anschauen und wenn man mehr rausfinden soll. Und wenn man mehr ja. rausfinden möchte, dann äh, sollte man das auch unbedingt tun. So ist es.
1: Äh, ich werde mir auf jeden Fall da äh, mal, werde ich werd mich da auf jeden Fall ein bisschen umschauen. Ähm, bevor ich das aber mache, ja. sage ich jetzt noch ganz am Schluss was, wie man uns unterstützen kann, oder damit Ja, also vorher können wir leider nicht aufhören. <lacht> ja, das muss unbedingt sein. Sonst müssten wir hier an der Stelle abbrechen und äh, ich schaue mir die Doku noch kurz ja. an. Nein. Ich komme jetzt direkt dazu und ähm, ja, fange an erstmal ähm, damit, dass ich mich bedanke oder wir uns bedanken, David, du dich wahrscheinlich auch. Ich bedanke mich auch, ja. <lacht> ja sehr gut. <lacht> Für die vielen Nachrichten, die wir bekommen haben, die Spenden und ähm, ja, das Merch, das ihr erworben habt, das motiviert uns, äh, ja, alle zehn Tage immer wieder eine neue Folge rauszubringen und da am Ball zu bleiben ja. und ähm, ja, vielleicht auch noch weitere Projekte zu starten. Wer weiß. Hm. Und unterstützen könnt ihr uns, indem ihr uns ähm, einfach Feedback gebt, ähm, uns eine E-Mail schreibt über das Kontaktformular auf der Website oder direkt über kontakt.histo.go.de Ihr könnt uns Nachrichten über unsere Social-Media-Kanäle zukommen lassen, also Twitter, YouTube, Instagram liken, folgen, das könnt ihr da auch alles machen. Das freut uns natürlich auch, wenn ihr ja da
0: dabei seid. Dort ja. findet
1: ihr auch immer wieder Bilder. Mal schauen, ob wir vielleicht noch die Rechte für die Bilder bekommen. Dort ja. ist die
0: angefragt. Ich habe dem Museum geschrieben, aber bisher noch keine Antwort erhalten, weil ich gerne diese Bilder eben bei uns auch posten würde. Mal schauen, ob da noch was kommt. Ja. Ja, mal schauen.
1: Das wäre natürlich ganz cool. Ich glaube, da kann man noch mal was einiges äh, rauslesen. Aber man kann sich die ja auch selbst anschauen auf der Website, die ja. du genannt hast. Ja, äh, und sonst kann man uns auch bewerten. Das freut uns auch immer sehr, wenn ihr auf Apple Podcasts geht oder auf Spotify. Da könnt ihr uns bewerten und natürlich könnt ihr uns auch spenden über PayPal oder äh, per Banküberweisung. Das die ganze Information dazu findet ihr auf unserer Website. Mhm. Und dann haben wir noch einen schönen Merchandise Shop, wo ihr ganz viele unterschiedliche Artikel findet, wie beispielsweise eine Tasse. Ähm, da für jedes äh, Produkt, das ihr da bestellt, bekommen wir natürlich auch eine kleine Provision und damit unterstützt ihr uns auch. Ich glaube, damit bin ich am Ende ähm, der Möglichkeiten angekommen, wie man uns unterstützen kann.
0: Ja, und wir sind am Ende der Folge für 2022, die letzte Folge, abgehakt. Stimmt, ja, wir nehmen die diesmal auch relativ früh auf, noch vor Weihnachten, deshalb
1: ja. äh, muss man da noch dran denken.
0: Genau, das wollte ich dir gerade äh, nochmal in Erinnerung <lacht> rufen, bevor du sagst, irgendwie, äh, keine Ahnung. Wo Tschüss, <lacht> hat... <lacht> bis, bis in zehn Tagen. Genau. Was ja stimmt, aber dann sind wir im Jahr 2023. Genau. Und äh, dann bist du ja wieder dran mit der ersten Folge im neuen Jahr.
1: So ist es. Und deshalb wünschen wir jetzt auch schon mal guten Rutsch in dieser Folge, guten Rutsch ins neue Jahr 2023. Mhm. Ja. Ähm, und weiter geht's dann direkt am 10. Januar mit der neuen Folge. Ähm, Ein Tag nach unserem dreijährigen Jubiläum, glaube ich. Oh ja. Januar, ne? Genau. Ah. Ja. Und ähm, 9. Januar 2020 haben wir das ganze Jahr, dieses Projekt begonnen. Mhm. Ähm, ja, aber bevor wir uns da länger verlieren, äh, schließen wir das Ganze jetzt ab. Also äh, in ähm, zehn Tagen, am 10. Januar gibt es dann die nächste Folge. Ich weiß noch nicht, worum es geht, weil wir jetzt zu so früh aufnehmen. Ja. Muss mich da noch ein bisschen umschauen.
0: Äh, aber ich glaube, es wird gut. Und, ähm, ja, irgendwie glaube ich das auch. Ich habe mir <lacht> nämlich Vertrauen. Sehr gut. Wir werden das neue Jahr mit was Spannendem beginnen und dann auch einige coole Projekte haben für die Zukunft. Aber äh, das hören wir dann ja im Januar. 2023. Ja, jetzt brauchst du
1: natürlich ein bisschen Druck auf. Habe äh, ich gerne. Ja, ja, das, das hören wir dann. Und ja, genau. Bleibt gesund, ähm, wünschen euch alles Gute und ähm, ja, bis in zehn Tagen. Bis dann. Ciao. Tschüss. Die Steinzeit. Eisenzeit. Ach so, die Eisenzeit, ja.
0: Steinzeit. <lacht> ich habe aber auch, glaube ich, nicht Steinzeit gesagt. Oder? Nee, nee. nee.
1: and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call
0: 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. <laughs> Too tired to clean your floors after playtime? Forgot to vacuum before your friends bring their little ones over? Let Yuffie X10 Pro Omni help. Powerful 8,000 PA suction removes debris and Mop Master dual mop pads scrub away stubborn stains with ease. Save time and keep your floors cleaner. Want to know more? Go to eufy.com, that's E-U-F-Y.com, and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799.